0: Podcast para Madres y Padres de Otra Galaxia En el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación Y descubrimos el inexplorado universo de los hijos Madres y Padres de Otra Galaxia Bienvenidos a vuestro universo Hoy en Universo Hijos nos adentraremos en las tácticas de lo que en psicología llamamos terapias posmodernas. Hoy concretamente nos preguntaremos ¿por qué persisten los problemas? y conoceremos dos técnicas que se aplican para lograr soluciones efectivas a esos problemas. ¿Qué es la pregunta del milagro? y ¿qué implica enfocarse en las excepciones? Antes que nada recordad que nos podéis seguir en Instagram en Universo Hijos eh, que vamos subiendo contenido muy parecido al, al contenido que generamos aquí en el podcast ¿no? y también recordaros que tenéis disponible el primer módulo del eh, totalmente gratis el primer módulo del curso de educación emocional solamente eh, tenéis que registraros en, en la página web y automáticamente tendréis un usuario con contraseña y podréis acceder a los cursos dicho esto vamos al tema ahora sí eh, las terapias postmodernas también son conocidas como terapias eh, constructivistas porque consideran que el conocimiento está construido socialmente a través del lenguaje. ¿eh? Este tipo de terapias se desmarcan de otras que consideran que hay eh, una realidad objetiva externa, ¿no? A las personas y que, por lo tanto, el conocimiento objetivo exterior existe, ¿no? Eh, esto coloca al paciente eh, delante, ¿no? Eh, imaginemos a nivel de roles, ¿no? Eh, lo que se ha considerado las terapias clásicas, ¿no? ponen delante eh, al paciente de un experto, un psicólogo o psicóloga, que tiene que ir descifrando y analizando las causas del problema y arrojar luz a un paciente que como paciente, pues realiza una tarea de paciente, espera, es, es, es pasivo, ¿no? Y espera que gracias al, al conocimiento objetivo eh, exterior y ese conocimiento que posee el psicólogo eh, se le pueda ayudar, ¿no? Esta concepción eh, constructivista de la que hablaremos hoy supone, en cambio, que no podemos tener una representación directa del mundo. Solo podemos conocerlo a través de nuestra experiencia y de los significados que se vehiculan a través de ese lenguaje. Eh, más adelante, cuando pongamos ejemplos, se entenderá por qué. Vale. Por lo tanto, el paciente deja de ser paciente y es un activo imprescindible eh, en la solución de sus problemas. Las etiquetas diagnósticas pierden sentido porque encorsetan a la persona. Obstaculizan su progreso y reducen su esperanza. ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido estamos encorsetados dentro de, de un cuadro de síntomas. Que viene un experto desde fuera que nos dice um, qué problema hay detrás. ¿no? Que le da un nombre a ese problema y te dice tú tienes esto. ¿no? Y a partir de allí tú empiezas a, a comportarte como una persona que tiene esto o que es, ¿no? En algunos de los casos incluso que es más, eh, bueno, mucho más heavy, ¿no? Y claro, y si ya la etiqueta es crónica, ¿no? Tiene un destila de cronicidad, imaginemos, ¿no? Eh, si, si, si reducen esa esperanza y obstaculizan esos progresos en solucionar eh, problemas. De hecho, los problemas eh, cuando alguien, acude a un psicólogo es porque esos problemas le generan mucho malestar no poner la etiqueta puede decir vale yo tengo esto pero no, no, está, no está claro que solucionemos el problema precisamente ¿no? sino que intentando buscar las soluciones cuando estamos solucionando el problema lo patológico digamos versus lo no patológico es, es una fina línea de, de construcciones sociales lo he comentado en varios en varias ocasiones eh, lo he comentado en varias ocasiones por ejemplo lo que sucede eh, en el DSM que es el manual de diagnósticos de los trastornos mentales de la asociación americana de psiquiatría eh, la cual va siendo revisada y lo que se considera trastorno patología va mutando a medida que la sociedad cambia el concepto de salud y normalidad, por lo tanto, eh, es algo que va mutando porque sí que es socialmente construido, ¿de acuerdo? Si no, estos libros seguirían siempre igual, permanecerían igual, ¿no? Y en este sentido, eh, en psicología esa fina línea de hasta qué punto es patológico o no en función del concepto de normalidad social... Eh, hay que ir con cuidado, ¿de acuerdo? Y por eso el DSM va siendo modificado, que es la naturaleza lo que tiene... O sea, no, no, no sería lógico que no que no progresara, ¿no? Porque entonces tendríamos eh, un manual de diagnóstico que está, bueno, eh, anacrónico, ¿no? Total. Bueno, vamos ahora a ver por qué persisten los problemas, ¿no? Normalmente se sigue este modelo, digamos, eh, o este patrón, eh, que lo que hace es cronificar los problemas. Vamos a verlo. Uno... Una persona aplica una solución que no le funciona a un problema que tiene. A pesar de que no funcione esa solución que ha aplicado, la sigue manteniendo. vale Lo que llamamos trampa abtrusa, que es, esa, es mantener algo, a pesar de que vamos viendo que no mantener una solución o una estrategia o una táctica algo... Que, ...que lo mantenemos a través del tiempo... ...a pesar de, de ver que no, no nos está funcionando... ...pero la mantenemos en el tiempo... ¿no? ...y al final acabas perdiendo más... ¿no? ...si sigue fallando... ...pues ¿qué hago? ...en vez de cambiar... ...de estrategia, de solución... ...de tácticas... ...lo que hago... ...es aumentar la intensidad... ...puede parecer pa paradójico... ...pero lo que sucede es que... Mmm, ...cuando una persona tiene un problema... ...o está inmersa en un problema... ...y todos podemos pensar en nuestros propios problemas... Eh, es, las soluciones que intentamos normalmente nos parecen lógicas aunque no lo sean y tampoco son revisadas por nosotros mismos de decir, me está dando resultado esto, esto que estoy haciendo para solucionar ese problema pero en cambio es algo que aprendemos a solucionarlo así no se soluciona, pero seguimos aplicando esa, esa forma de solucionar el problema después eh, esta, este intento esta... Eh, esta trampa obtrusa lo que me da lugar es la sensación de que yo lo he probado ya todo para resolver ese problema a pesar de que lo que hemos intentado es una pequeña parte para resolver el problema y encima hemos insistido en, en esas soluciones que no eran solución ¿no? otra otro, otra falacia no en el sentido de que creemos que lo hemos probado todo pero eh, no hemos probado todas las soluciones sino que lo que hemos hecho es eh, aplicar la misma solución cada vez ¿sí? Y eh, porque tampoco hemos abierto la mente lo suficiente como para ver si había otras soluciones, ¿no? Y luego tendemos a ir a buscar eh, pues la causa oculta del problema cuando, precisamente, encontrar la causa no nos asegura un cambio psico a nivel psicológico. O sea, puede ser incluso un factor que alimenta el problema en sí. Encontrar la causa... Mmm, Puede ser de interés, ¿no? para una persona, pero no, no nos asegura que solucionemos el problema. Hay que priorizar la solución del problema, ¿eh? empezar a hacer cambios pequeños para ver por qué estas soluciones sí están teniendo, eh, si sí están dando sus frutos y no las demás. Y así también entenderemos en parte las causas o lo que lo que han motivado ese problema, ¿no? La, mmm, los factores que han influido en que ese ese problema se mantenga y que ese problema aparezca, ¿sí? Pero no al revés. Si voy buscando la causa, muy bien, voy especulando también, no estoy solucionando un problema. Por eso hablamos de una psicología centrada en soluciones. Eh, la pregunta del milagro, de la que hemos hablado eh, en, en las preguntas que decíamos, ¿qué es la pregunta del milagro? Es una de las dos eh, técnicas que se aplican para, para centrarnos en, en encontrar esas soluciones, ¿no? Ayuda a los clientes que están, por decirlo de algún modo, eh, enquistados en el presente. En el problema que ahora les perturba. Se repite una y otra vez y no hay, no hay forma de salir de esto, ¿no? De solucionar ese problema, ¿no? Esta pregunta, la pregunta del milagro, que tenga un nombre así un poco, bueno, mm, curioso. Eh, entenderemos por qué esta pregunta coloca a la persona en un futuro, ¿no? Con, eh, con el problema ya solucionado, ¿no? Es muy potente porque automáticamente la mente se focaliza en la solución del problema y en saber, y aquí es lo importante, qué percibiría la persona que cambiaría si el problema se solucionara. Porque una cosa es decir, yo no quiero ese problema, pero estamos hablando de carencia, ¿no? de, de evitar. ¿vale? Sin ese problema, ¿cómo sería tu vida? Porque si no concretamos cómo se materializaría eh, precisamente ese futuro, sin ese problema, no podremos saber si vamos por el buen camino, si estamos solucionando ese problema. Pues si no llegamos nunca a ese mañana, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese mañana? Vamos a definirlo para saber que tenemos que ir hacia allí, ¿no? Y la pregunta dice así: eh, os dejo en las notas del programa, eh, porque es un. Bueno, es dentro de un artículo eh, que está muy bien de, de Mark Bellevac, ¿vale? Pero es una pregunta estándar que se hace. Eh, Dice así, supongan que esta noche, mientras están durmiendo, sucede una especie de milagro y los problemas que les han traído aquí se resuelven, no como en la vida real, poco a poco y con el esfuerzo de todos, sino de repente, de forma milagrosa. Como están durmiendo, no se dan cuenta de que este milagro se produce. ¿Qué cosas, esta es la pregunta clave, qué cosas van a notar diferentes mañana? que les hagan darse cuenta de que este milagro se ha producido, de que ya no tenemos ese problema y que se ha producido ese milagro, que hemos resuelto el problema, ¿no? Imaginemos el caso de una pareja que se pasa en el día discutiendo, ¿no? Que entran en conflicto constante y que sus dinámicas son negativas. Esto les genera un malestar y un deterioro, pues, de la relación, ¿no? Ahora imaginemos que una de las partes empieza a responder a la pregunta, ¿no? empezará a concretar cómo sería esa nueva realidad sin ese problema y concretando al máximo, por ejemplo ¿eh? Eh, cómo sería no? eh, qué cosas van, vas a notar diferentes mañana que te hagan pensar que ese milagro se ha producido pues que estaríamos mejor como pareja no, esto está bien, para, pero tienes que seguir tirando del hilo, porque esto no es nada concreto no podemos trabajar con ese mejor qué es ese mejor no vamos a vamos a, a canalizarlo vamos a concretarlo al máximo pues por ejemplo podría ser que comentaríamos series de Netflix y las veríamos juntos como hacíamos antes es muy bonito decir estaríamos mejor como pareja pero no es nada concreto es muy abstracta la y es subjetivo es decir cómo podemos valorar luego si vamos por el buen camino si si estamos resolucionando ese problema si nos basamos en estaríamos mejor como pareja. No es nada concreto. Pero si vemos que de, de estar discutiéndose siempre, de, de cuando llega de trabajo están discutiendo, que, mmm, que no hacen apenas actividades juntos, etcétera Y de repente dice, pues mira, hemos vuelto a ver esas series que, que, que siempre veíamos y las comentábamos y nos lo pasábamos bien, ya hemos, estamos viendo que ya se está produciendo no un cierto cambio por eso aquí la importancia de ser más concreto aunque quede muy solemne decir que estaríamos mejor como pareja pero no nos ayuda a, a, a ver los progresos y luego, ¿qué implica la segunda técnica? que es ¿qué implica enfocarse en, la, en las excepciones? que son las excepciones? ¿no? una vez la persona nos ha dado hasta 10 más o menos descripciones concretas de cómo eh, es una realidad futura sin ese problema, vamos a ver si ya en, en el presente lo podemos encontrar, vamos a buscar esas excepciones que ya se están produciendo. Reco, eh, recordemos el ejemplo anterior, ¿no? Pues que decía comentaríamos series de Netflix y las veríamos juntos como lo hacíamos antes. ¿Qué haríamos? Preguntaríamos si alguna vez tiraremos del hilo, han visto eh, alguna serie juntos y han sido felices con momentos así. Y, posteriormente, intentaríamos potenciar al máximo el control que tiene la persona sobre esas excepciones. Porque la, la, la percepción es que el problema desborda a la persona, que es incontrolable por, por la persona. Y las excepciones lo que hacen es centrarnos en decir, a pesar de que había el problema, podíamos controlar ese problema. Y hemos conseguido encontrar pequeñas soluciones en nuestro día a día, pero no las hemos potenciado. Hemos potenciado otro, otro tipo de soluciones que han enquistado el problema. Por ejemplo, ¿eh? Eh, ¿habéis visto una serie y compartido un momento así antes a, a pesar de haber discutido? ¿Algún día habíais discutido antes y luego habéis visto una serie a pesar a pesar de eso? Y saber, luego saber, ¿cómo lograsteis pasar ese tiempo juntos pues a pesar de haberos discutido? Imagínense que dice, sí, la noche antes nos habíamos peleado, pero a la noche siguiente, ya más tranquilos, empezamos a hablarnos y luego eh, pues ya la vimos juntos, ¿no? Eh, vimos juntos la casa de papel, por ejemplo. Aquí estamos viendo que la tranquilidad, el hecho de, de dejar reposar mmm, en, una, en, en pleno auge de, de una escalada de conflicto, estar más tranquilos al día siguiente les ayuda a volver a, esa, a, a ese equilibrio, ¿de acuerdo? A ese equilibrio como, como pareja, ¿no? Como equipo. Pues eso, ya lograron solucionarlo previamente. Y. Este va a ser nuestro motor de solución, potenciar todas esas excepciones ¿no? que eh, tenemos que ir vehiculando a través de ese futuro, de ese milagro que se ha producido, que nos ha dicho eh, pues cómo serían esos 10 milagros. Esos 10 milagros que serían sin ese problema no se han producido nunca antes y si se han producido vamos a buscar que se repitan mucho más porque son esas excepciones que nos van a servir para solucionar ese problema que tienen como pareja. ¿no? Eh, en conclusión, estas técnicas lo que nos permiten es diluir una realidad subjetiva que se encuentra tintada absolutamente del problema. No hay nada más que el problema. No hay realidad fuera del problema. El problema lo está, lo está perdón, ocupando todo, lo satura todo de problema entonces, esto, estas técnicas nos permite enfocarnos en soluciones de problemas, que psicológicamente pues pueden desesperarnos y parecer que están totalmente enquistados que lo hemos intentado todo, que estamos solucionando el problema, y a pesar de haberlo intentado todo, que esto era una falacia, porque lo que habíamos hecho es intentar algunas cosas y normalmente repetirlas muchas, muchas, muchas veces reiteradamente a pesar de que no solucionen nada ¿vale? o sea por lo tanto, estamos aquí, eh, podríamos decir que se enquistan porque nuestro lenguaje, nuestra narración, está saturada de ese problema. Y nos estamos focalizando en esas excepciones y en potenciar esas eh, excepciones que pueden ser posibles soluciones a ese problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasos. Si queremos solucionar un problema, primero tenemos que dejar claro cómo sería... Eh, pues una vida sin ese problema, ¿no? Concretar al máximo. Una vez tenemos definida esa realidad concreta, que repito, no, no abstracta, no es ser feliz, no. Eso es un error. Concretar es, por ejemplo, decir algo que te haga feliz. Pues ir de irnos de viaje juntos. Vale, tenemos algo concreto, porque el día que salen de viaje implicará que están solucionando parte de esos problemas, porque será sin esos problemas. ¿Cómo se había imaginado la persona una vida sin ese problema? Que se iba de viaje, pues estamos progresando. Si dice ser feliz, es que es muy vago, es que mmm, es subjetivo, es que no podemos eh, trabajar con esto. Tenemos que concretar qué actos, qué acciones, qué comportamientos, qué vivencias mmm, le harían sentir feliz a la persona, ¿no? y pues cuando tenemos esto esta realidad concreta vamos a buscar en qué partes de nuestro día a día ya se están produciendo esos milagros es decir vamos a focalizar ver que a pesar de ese problema hay momentos en los que eh, ese problema no lo, no, lo, no lo impregna todo hay momentos de excepción y en esos momentos de excepción vamos a potenciarlos al máximo para hacer ver que el problema no ocupa el 100%, sino que quizás ocupa un 30% del tiempo. Y cuando tenemos esto, vamos a poner el foco en trabajar esas excepciones para reducir aún más este problema. Pero de entrada ya entramos con un 100% de problema. Todo era el problema, todo. No, y ahora vamos, vamos reduciendo y dándole la... la vamos dando cierta... Eh, objetividad a nivel eh, de tiempo porque le decimos no no lo ocupa todo veis cómo hay excepciones en las que no hay ese conflicto permanente en la en la pareja qué hacéis ahí de distinto y a, con lo que ya sabe eh, la, la propia persona que como veis aquí no es nada paciente <risa> con lo que ya sabe la propia persona eh, vamos a ver vamos a ver qué soluciones ha intentado que no se ha dado cuenta que eran solución y aquí sí que vamos a potenciarlos y poner foco, 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 ¿vale? Eh, hoy, como, como habéis visto, a través del lenguaje hemos cambiado la realidad del problema y nuestra manera de verlo. Por lo tanto, veis cómo la realidad es construida y también veis el poder que tiene el lenguaje para hacernos cambiar el prisma, para hacernos cambiar el enfoque, para evolucionar hacia otro paradigma en el que la solución es más posible, pero eso sí, tenemos que trabajar desde el lenguaje y dejar a un lado quizás esas, esas etiquetas que cronifican eh, mucho, mucho, mucho los problemas. En fin, esto es todo por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos podéis dejar una reseña en iTunes, nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres. También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com barra podcast. ¡Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio!